0: Hola, ¿cómo estás Lau? Otro Ahí episodio salgo. más, muy bien y pronto bueno. se no, ahora, Hoy con la presencia que nos está se está por sumar de Antonio López Desde México, vamos sí. a tener el conocimiento de cómo está People Experience en, el, en otras latitudes como es México Así que eh, un gusto tenerte con nosotros Antonio
1: Hola, ¿cómo están? El gusto es mío, me da muchísimo gusto saludarlas y gracias por invitarme.
2: Gracias a vos, Antonio. Bueno, te presentamos con, con nuestra audiencia. Antonio López es co-founder y director en Buca, que es una compañía que trabaja con foco en People Experience, en, bueno, en todo lo que es diseño de experiencias. Así que, bueno, Antonio, Primero, gracias por aceptar nuestra invitación. Segundo, la idea es que nos cuentes un poquito cómo está este tema en México. Siempre hablamos con Isabel y la verdad es que eh, en Argentina, bueno, por suerte este año realmente estamos pasando de la sensibilización a la acción, pero bueno, preguntarte, a ti que eres experto en el tema, ¿cómo está el tema allí? Y por otro lado, eh, en, ¿en qué tipo de proyectos eh, se comienza a trabajar, no?
1: Sí, claro, muchas gracias. Pues yo te diría que en nuestro país yo percibo todavía mucha necesidad de sensibilizar. Por un lado, identifico pues una gran ola de profesionales y de áreas de gestión de talento o de people que están, eh, pues siguen estando muy operativas, ¿no? O bien áreas que están muy montadas como en la ola de la mejor práctica y tratando de estar como muy a la vanguardia, únicamente centrándose en mejores prácticas. Y por otro lado, digamos, en este tema de, de los early adopters, si se podría decir de esa forma, que ya ni es tan early, ¿no? Eh, el, el, el profesional que busca adentrarse en el tema de employee experience todavía lo confunde mucho con otras cosas que se parecen, pero no son employee experience, ¿no? Sigue habiendo una ola muy fuerte del tema de happiness eh, eh, at work eh, y del tema como de querer brindar u, o, o querer confundir la experiencia del empleado con una experiencia feliz, experiencia positiva. que Creo que no, no es que estén desconectadas para nada, pero creo que el modelo como tal, como ustedes y, y yo lo conocemos, de People Experience, que se centra o se basa en la escucha activa y en el entender las necesidades del colaborador para ser y muy intencional en cómo se diseñan esas experiencias, aún falta en México por sensibilizarse. Creo que estamos avanzando bien y avanzando rápido, sobre todo en empresas que adoptan modelos más del mercado americano, pero que cuando llegan a nuestro país, entre muchos factores, por la regulación, por todo el trend que hemos tenido en los últimos años, todavía no lo adoptamos como con tanta madurez, ¿no? eh, Yo percibo esto de manera generalizada en Latinoamérica, particularmente veo ciertamente una diferencia entre lo que pasa en Argentina y lo que pasa en México, y así estamos, este, Laura, así estamos, Isabel. Eh, muy contentos, sí, de no. todos modos, de estar en este tema.
2: Genial.
0: ¿Tienen un desafío? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de desafío están teniendo hoy y, o cómo empiezan a encarar con las organizaciones eh, este tema?
1: Yo, fíjate que he encontrado dos puntos de partida muy interesantes desde lo que nosotros hacemos como consultores. El primero es brindar una experiencia de onboarding, esto particularmente desde el año pasado, o bien híbrida, o bien completamente virtual. Eh, la pandemia nos mandó a todos a nuestras casas, las empresas, sobre todo aquellas que se adaptaron mucho más a, a lo digital y a la transformación, eh, empezaron a crecer y se empezaron a dar cuenta hacia principios mediados del año pasado de que la experiencia de inducción a las organizaciones no estaba siendo tan positiva o tan exitosa para los nuevos colaboradores. Y es ahí donde, hay, decimos aquí en México, hay de dos sopas. O lo, o, lo, o lo haces como siempre lo habías venido haciendo durante toda la vida, o bien te pones a identificar qué es lo que está saliendo mal, a empatizar un poco más con el colaborador y a ser muy intencional en cómo diseñas esa experiencia. Y ese ha sido para nosotros un, un buen parteaguas, un buen punto de partida para ayudarles a diseñar y a prototipar y validar este, estas experiencias de onboarding mm. híbrido, ¿no? Y por otra parte, otro de los desafíos que están como generalizados, y yo hablo mucho más de los retos de las organizaciones en la gestión de talento más que de employee experience, es el reto de la atracción de talento digital, eh, justo con eh, la transformación del trabajo presencial a un trabajo remoto o híbrido, la posibilidad, por ejemplo, que tenemos ahora en México como mexicanos de colaborar de manera remota con empresas de Estados Unidos, por ejemplo, por todo este tema de la Great Resignation, hemos visto como una gran apertura hacia contratar talento mexicano de manera remota y talento latino en general. Eh, las empresas en México, percibo, están eh, batallando y teniendo el desafío de atraer cada vez talento mucho más calificado para roles y perfiles digitales y tecnológicos. Y entonces, para nosotros ha sido también un buen parte, Aguas, ayudar a las organizaciones a diseñar la estrategia de atracción de talento, a diseñar la experiencia del candidato para que pueda ser diferenciada, personalizada y memorable para estos candidatos, que las empresas se puedan diferenciar. Y esos han sido como los dos grandes eh, tipos de proyectos en los que hemos tratado de enfocarnos en el último año y medio, yo te diría.
2: Buenísimo. Antonio, ahí trajiste dos cosas eh, entre tantas, súper relevantes. Primero, esto que nos pasa a todos, a los tres, eh, nosotros como profesionales que estamos ahí empujando mucho la transformación de echar hacia people experience, de la confusión de ah sí, todos hacemos people experience, ¿no? Eh, y ahí, para, para aclarar a la gente, si bien vos lo precisaste muy bien, y el modelo, el, cuando nosotros hablamos de people experience, adherimos a un modelo que sale a hacer research o a entender, y a partir de esa información clasteriza eh, y luego personaliza experiencias, hay un concepto que me gustaría traer que tiene que ver con, con eh, algún paper que, que, bueno, que alguna vez leí que decía, people experience tiene que ver con un abordaje bottom-up, es decir, que sube, en donde uno va a buscar la información al colaborador y esa información sube, eh, y por otro lado, con abordar al colaborador como persona, no solamente como un trabajador, ¿no? Como que hoy no nos importa solamente eh, que Antonio esté bien pagado y además tenga una buena evaluación de desempeño, sino que Antonio tenga una buena vida, y cómo desde la organización podemos promover eso. Entonces, nada, traigo eso a colación de, de, de lo que decías, de la confusión, porque People Experience no tiene que ver con hacer una encuesta anual y diseñar nosotros iniciativas desde el escritorio para mejorar esos resultados, tiene que ver con otra cosa.
1: ¿Cómo ves? Sí. Completamente. Primero te comentaría sobre lo de bottom-up. Particularmente uh -huh. el modelo de People Experience tiene que ser co-creado y co-diseñado. No puedes, eh, desde el escritorio del directivo de recursos humanos o con tres de tus más cercanos colaboradores del equipo de HR, ponerte a diseñar y a construir esas experiencias, ¿no? Tienes que recoger la data en primer lugar, ¿no? De manera muy empática con el colaborador pero yo incluso diría, hay que codiseñarlo con ellos, no hay que abandonarlos eh, diciéndoles, ah, bueno, la antítesis de esto es, ah, bueno, ya te, ya te pregunté la encuesta, yo me voy a mi escritorio y a mi oficina, me repliego, lo analizo y al rato te aviento un programa que no sé si funciona para ti. People Experience tiene que recoger la data y construir con el colaborador. Y lo otro que dices es bien interesante también, entender a la persona como una persona integral, en donde cada vez más, es más borrosa, por no decir inexistente, la línea entre la vida personal y la vida profesional, sobre todo a raíz de, de, de la pandemia y del trabajo completamente remoto, en donde uno tiene que traerse por completo al trabajo, ¿no? Bring your whole self at work. Y, y para mí eso es muy importante dentro del modelo de, de People Experience. Ahora, yo, yo pondría también un, un punto sobre la mesa en tanto a la diferencia con los modelos de felicidad organizacional que son muy respetables y muy buenos, pero lo que más me gusta de People Experience, digamos, People Experience no solo se enfoca en verte como persona y que tengas una buena vida en lo general, sino que eso mismo habilita a la organización para tener un éxito eh, hacia adelante, ¿no? para impactar, por ejemplo, la experiencia del cliente los indicadores financieros y los resultados de la organización. Para mí es, es mucho más holístico el tema de People Experience, por eso.
2: Perfecto. Súper interesante esto que traes, porque... Eh, es como la pata floja, no sé, venimos de Recursos Humanos todos desde hace muchos años, los que estamos acá, y eh, lo cierto es que la pata floja de Recursos Humanos siempre fue poder tener el impacto de sus iniciativas en el negocio, ¿no? Como que siempre costó esto, no teníamos los elementos para. Y me parece que está bueno eh, esto de poder mostrar, a través de esta nueva manera de hacer, que realmente levantando X% de People Experience podemos generar de pronto eh, un Net Promoter Score sin precedentes si se trabajara solo desde la perspectiva de Customer, ¿no? Y ahí, sí. ahí Antonio, es, esto que, que a veces me preguntas eh, tú a mí, eh, para conocer eh, cómo funciona en México. Eh, HR está teniendo la inquietud por sí misma... Eh, estas inquietudes vienen del CEO, de trabajar People Experience, vienen del área de tecnología, vienen, no sé, de CX, ¿cómo lo estás viendo en tu experiencia en particular?
1: Sí, yo creo que eh, en donde es más exitoso el modelo de People Experience es en aquellas organizaciones en, en las que el director general o el C-suite las impulsa eh, de manera original, ¿sale? O sea, no, sí. que no vienen como una iniciativa de recursos humanos. Veo sí. por otro lado, ese es, digamos, un gran segmento. Y ahí identifico empresas que no se regodean, por ejemplo, en temas de top employer o great place to work, sino mm -hmm. lo ven como un elemento estratégico para mejorar la experiencia del cliente. El segundo cluster diría yo, es justamente aquellas organizaciones que ya tienen implementado y bien definido un modelo de customer experience y que entienden que el siguiente paso natural o el anterior paso natural, no sé, depende del orden, ¿no? Este, es mejorar también la experiencia del colaborador.
2: Y en uh -huh. un tercer
1: lugar, que no es menos importante porque es con quienes yo platico mucho más todos los días, es en el líder y en el profesional de recursos humanos que busca transformar la función de su organización y que ve en el modelo de People Experience un gran abanico de posibilidades, ¿no? Como que lo decíamos hace un momento, eh, se les abre los ojos de saber que no acaba su, su función o, o la capacidad de innovar con la capacidad de adoptar mejores prácticas, sino que el, el, el cielo es el límite para crear cosas nuevas, diferenciadas, y que habiliten a su organización para el éxito.
0: Buenísimo. Te quería preguntar, en la experiencia que has tenido, sea, casi cerrando, quedan pocos minutitos, pero... Eh, ¿Cuáles son los eh, lineamientos que seguís? Vos hablaste de Design Thinking, hablaste de Service Design, eh, ¿y cuánto eh, haces, aplicás ¿no? de todas estas eh, eh, disciplinas eh, en lo que es en la etapa del research, que comentaba Laura, o lo que es la etapa del prototipado? Eh, también preguntarte si la convocatoria multidisciplina eh, es... Eh, te, te, o sea, ¿Has tenido un éxito con eso? Que es cuando tenés que sumar al director de recursos humanos, al, al empleado candidato, o en el caso de onboarding que decías, eh, o al profesional de recursos humanos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te fue con eso?
1: Sí, bueno, primero eh, nosotros hicimos como una un diseño metodológico o una, un mashup metodológico entre Design Sprint aplicado a experiencia del empleado, no a experiencia del colaborador. Y entonces nos, nos enfocamos en correr un ciclo de design sprint y la parte de research la hacemos previa al design sprint y todavía previo a la parte de research hacemos un ciclo de eh, planeación y de definición del problema a nivel directivo. Lo que buscamos es tener definido muy bien el problema para a partir de ahí generar un, un ciclo de, de UX research tradicional eh, y después correr el design sprint. Entonces, digamos que trabajamos en intervenciones de tres a cuatro semanas en donde buscamos hacer todo, todo esto eh, pues en tiempo récord, ¿no? Para aportarle mucho valor en poco tiempo a la organización. Y la parte del prototipo la hacemos, pues, básicamente el, en, en el último año o año y medio hemos hecho uno o dos prototipos físicos o, o de servicios presenciales, pero la gran mayoría, y ya la, todas las organizaciones están buscando prototipar ya experiencias que sean completamente digitales. Ya, ahí nos vamos. Y claro, uno de los elementos fundamentales para nosotros es esta eh, diversidad en el equipo, ¿no? que esté representado sí el líder de recursos humanos, pero también invitamos a que estén representadas o bien áreas de negocio o líderes de negocio y por supuesto que también estén representados estos arquetipos que representan a nuestra población, para que nos acompañen en este proceso de diseño, sobre todo en, en, el, en el codiseño y en, y en la validación de, de, del prototipo. Es, es fundamental, eh, creo que es donde más resistencia hemos encontrado en el decir, bueno, vamos a trabajar dos o tres días completamente enfocados en esto, para algunos equipos y organizaciones es un reto distraerlos tanto tiempo de su agenda, eh, sobre todo en ciertos perfiles pongo un ejemplo, una tienda de retail que necesitaba rediseñar la experiencia de onboarding de sus colaboradores pero la gran mayoría de los posibles participantes trabajan bajo un esquema de comisiones entonces decirles, no trabajes dos días para trabajar en esto pues no no era este tan atractivo y tuvimos que buscar un esquema de incentivos para hacerlo, pero es fundamental este equipo multidisciplinario que comentas
2: Ahí Antonio lo que lo que traigo como evolución, ¿no? Eh, es esto de ya estamos en un estadio en donde llegamos a la fase de prototipado y nos animamos en echar a prototipar digital. Antes no ocurría esto, ¿no? Como que ahí veo una evolución. Antes llegábamos a prototipar y era bueno, a ver el kit de bienvenida. Que igual lo hacemos, ¿no? Pero ya animándonos mucho más a crear experiencias digitales. Y con esto creo que, que está bueno dejar a la gente pensando, ¿no? Que hoy en día el People Experience... Eh, no solo tiene que ver con concebir a la persona integralmente, sino que además en poner foco no solo en sacar procesos o iniciativas, sino en entregar eh, emociones, en prestarle atención a experiencias que pongan de manifiesto del otro lado eh, una emoción que, que, con diseño detrás, ¿no? Claro. Así que bueno, eh, Isa, no sé cómo, cómo ves esto para el
0: cierre nada no, espectacular. Me eh, encantó este intercambio. Eh, así que bueno, ya estamos al límite. Seríamos hablando, podemos hacer otras, por supuesto, de acá un tiempo, a ver qué otras este, experiencias has logrado y seguir en contacto, por supuesto, agradecerte por la participación.
1: Muchas gracias sí. a ustedes y estamos en contacto.
2: Muchas gracias a ambos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta la próxima.